0: These roads are mine. Programmed by
1: где нас черти только не носили, и в какие дебри мы не попадали, какие стили мы не изучали, знает, по всей видимости, либо Бог, либо Патриарх, ибо каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством групп, представляющих свою музыку самыми различными доступными путями. Неважно, будь то средством массовой информации или же через социальные сети, путем заебывания прослушать то или иное творение. Однако, среди этой возни... И этого хлама зачастую очень трудно впалить достойные имена, стоящие в стороне и не претендующие на какой-то клочок э, вашего сознания. И уж тем более место в ваших плейлистах на компьютерах или в плеере. И сегодня у нас в гостях коллектив, который, мы надеемся, произведет на ваше сознание благоприятное впечатление и заставит вплотную заинтересоваться творчеством этих ребят. Группа Гнет, что в переводе, собственно, значит «паразит». Не могу не предоставить вступительное слово. Так, начинаем. Всем привет, ребята! Привет. <свят> Итак, давайте, наверное, по порядку начнем, по полочкам, скажем так, и начнем с того, что поинтересуемся состоянием коллектива на данный этап времени, собственно. Что происходит сейчас в группе, Серегка, наверное, тебе вопрос.
2: На данный момент вообще проект уже заморожен как два года, потому что... Все, что в нем я хотел выразить, в принципе, подошло к логическому концу. И ну, заниматься самообманом я не собираюсь, так как это был ну, совершенно некоммерческий проект. Ну и многие это знают. В принципе, гнет это вот то время, когда было тогда. То есть сейчас это совершенно другое, если это будет, то это будет уже не Гнет совершенно. В общем. Прошедший этап времени, я так понимаю А, собственно, чем ты
1: сейчас занимаешься Поведой нашим многоуважаемым слушателям? В музыкальном плане или как? Ну, само собой В творческом вообще Ну, Потому что, насколько известно, ты также еще являешься и художником
2: Да, я являюсь художником В принципе, основную часть моего времени занимает работа Работаю ее татуировщиком ну, собственно, уже практически студия это мой второй дом. В музыкальном плане я все равно не завязал все это дело. Просто сейчас я, в принципе, если так подумать, то я задействован в трех проектах. Один, который делаю сам. Еще с одним моим другом мы делаем электронный проект, такой около нойзовый такой минимал, ну в общем сейчас мы там что-нибудь запишем, тогда (соединясь) будем говорить об этом Второй проект, это мы делаем тоже с моим старым другом, какие года там, в 2007 мы ну, начинали проект Lindisfarne блэковый, такой true black metal, все дела там (соединясь)
1: Возвращение к, скажем так, industrial black все-таки, наверное, не будет
2: да, возможно, что-то и будет, но немножко другого плана. То есть не настолько вот, прям так. Ну, для меня как раз вот самый гнет это был вот тот. тот. Для кого-то вот 2007 это как раз вот, там какие-то челки, кепки там. А для меня там 2007 это такой прям у- ультраугарный там black а аля, импальт Назарин. Там фоткаться постоянно там с каким-то дешевым пойлом, там вечно там сиски, телки. ну трэш гарова в то Для меня вот, ну, этот как раз Гнет вот — это вот то самое.
1: Вот. но ну, я думаю, сейчас в качестве вступления мы прослушаем композицию группы Гнет в ознакомлении наших слушателей в очередной раз, потому что многие, наверное, зададутся вопросом, почему Black Metal. Потому что это Black Metal. И думаю, что композицию объявит на этот раз, не на этот раз, а на первый раз, собственно, Серега и объявит
2: а. Ну, ну наверное, да. Следующая песня будет э, называться Ишафот.
1: Итак, мы продолжаем наш, так сказать, 63-й эфир, который посвящен творчеству группы Гнет из э, славного города Волгограда. Кстати, по счету, э, с какого вы города, наверное, надо уточнить, в первую очередь, потому что очень много споров поэтому этому вопросу возникает. Давай, Серок, наверное, у тебя поинтересуемся. Ага.
2: Ну, группа Гнет – это группа из Волгограда, вот. но сейчас все участники живут в Петербурге
1: воспринимать как феном как волгоградскую или как
2: ленинградскую все таки это все таки волгоградская группа волгоградская движуха И здесь в принципе гнет это был ну, волгоград как будто приехал в питер вот но никак не наоборот не могу не задать вопрос о
1: истории основания коллектива собственно для многих ставших культовым но это для определенных случа- слу- слушателей опять же не все, которые, например, врубаются в нашу радиопрограмму, хотя для многих, которые открывают для себя новые имена, это станет интересным, скажем так, рассказом. И я, в принципе, поинтересуюсь у Сереги, с чего все началось.
2: С чего все началось? Короче, началось все с увлечений того, что я играл в разных группах. И мне хотелось чего-то большего Большего и большего Меня начали интересовать Всякие разные инструменты Духовые Клавишные Потом я пришел к Электронным инструментам Когда я пришел к электронным инструментам Началось такое Время, что ну, Мне нужно было их иметь А для этого нужны были деньги И я работал во всяких разных организациях, в том числе в ритуальном салоне, рисовал портреты на могильные плиты, записывал альбомы, покупал самые странные вообще штуки, типа из советского прошлого, всякие там драм синтезаторы и прочие штуки.
1: Ну а как ты пришел к основанию группы ГНЕТ, собственно говоря?
2: Я пришел к, основной, к основанию группы Гнет, когда я понял, что я в принципе не могу играть в одного, потому что нужны дополнительные люди, чтобы что-то там, ну, какие-то действия производить. Я позвал своего лучшего друга Петра, с которым мы и по сей день тусуемся. И мы сделали эту группу. Стояла ли
1: изначально концепция вот, брать именно электронную музыку? собственно у тебя вообще что были за интересы на этот момент, потому что вот слушаешь сегодня, да, Гнат, то есть где-то в источниках написано, что это чистый индустриал, где-то написано, что это индустриал блэк метал, где-то какой-то вообще непонятно что,
2: то есть вот ты сам как классифицируешь? Да я никак не, класс... не классифицирую вообще этот стиль. В принципе, ну как. Просто все началось, и мы начали играть. С классификацией вообще очень было э, довольно забавно. Вот, потому что мы
3: себя классифицировали вообще очень смешно. Поначалу я вот сейчас точно не вспомню, сейчас вспомню и скажу. Вот, это был какой-то Dance нервоз или что-то такое, да, подобное было? А, нервоз-диско был! И, короче, еще Вот именно, нервоз-диско и... Что-то там блэк, там какая-то херота была, по-моему. Ну а ты как вот расскажи, как ты
1: пришел в группу, собственно говоря, гнет, или изначально был выбор
3: создать с Серегой что-то такое своеобразное. Все очень просто. Он мне просто позвонил и предложил с ним играть. Конечно, он меня немного начал заманивать, но это был больше перформанс, чем заманиловка, потому что, в принципе, я, наверное, был не против, потому что он мне... Пообещал, насколько я помню, бешеных фанаток. Что-то там угар, бухло. Ну, короче, все ништяки, короче, сцены. Типа, все будет ништяк. Ну, и вот, как бы так. В принципе, ему несложно было меня заманить в группу, потому что на тот момент, то, что он делал, ну, вот этот эксперимент весь, он мне нравился. И он знал, что мне нравится. Он мне это ставил, я слушал. И поэтому было несложно позвонить, сказать... А давай, короче, это играть там. Ну, и, ну, почему я должен был не согласиться с такой... Не-не-не, хуйня, короче, у тебя весь проект, твой, иди в жопу. Ну вот, не буду я с тобой играть. Вот, конечно, я согласился, мне нравилось, я там был первым фанатом, короче, группы. Когда играть? Ну, представь, ну, не знаю, фаната группы. Такой есть фанат, да, да, ему говорят, там, хочешь играть с нами? Такой, да! А я просто был единственный, вот. Как бы мы сказали, такой, давай играть. Такой, да, да. Такой, давай. Вот, он начал меня учить играть. там, Сказал, говорит, нажимай на эти кнопки. Потом я уже начал выебываться, бухать, вести себя плохо. Но это было уже позже. Вот, это был 2005 год. В общем, мы, да, мы порепетировали, и у нас был один концерт. Потом мы уже начали... Э, нас позв- позвали там в пару клубах э, выступить. Вот. Так, в общем, пошло. поехать. Потом мы клип что-то снимали. Э, когда мы снимали там первый клип, мы придумали всю эту костюмерную шушуру. Как это лучше обозвать?
2: Маскарад. Маскарад-то.
3: Вот. Мы придумали весь маскарад. Вот. Мы нашли, во-первых, мне костюм. Вот. Костюм, У него.
2: Кайтем был это. Это вообще.
3: Между прочим, я благополучно прогибал, насколько я понял.
2: Вот. Меня выкинули просто потому что выглядел как мусор. Ну, возможно. Мэг так исчезла.
3: Деду, зато у меня намордник сохранился тот еще. Такой вот. Вот его бы я выкинул. Но вот теперь раз костюма нет. Костюм просто замечательный. Он у нас Это костюм шился для защиты диплома нашего друга. Вот, в котором мы тоже участвовали, тоже это все вместе красили, там портили, чтобы это некрасиво выглядело. мы, синий, мы его хотели перекрасить
2: белый, да, но у нас не получилось.
3: Не, я его помню, я его кипят... Знаете, как вот эта вот история, когда там были вареные джинсы, там, 80-х, вот. Точно так же я в таком большом баке варил костюм, чтобы он стал черным. Он черным не стал, но он стал не таким уже, синим. Но он потом это, потом и кровью там облился, и, короче, опять синим стал.
2: Руки вытирали, когда это красились. А, да, это была наша...
3: такая тряпка такая. Всё... Ну, он просто чем сильнее пачкался, тем он становился более клевый вот поэтому от него надо было все вытирать я по нему скучаю потому что это было клево облился там у да оп оп все классненько вот а на чем я там вообще на самом деле смирился вот 2005 год да уже было на тот момент записано
1: два альбома и собственно
3: интересную забавную историю рассказать как когда у нас был первый концерт, у нас появился первый какой-то фанат, вот, который в этот же день, он на самом деле в этот день зашел в магазин, а мы в этот день, по-моему, занесли эти диски, вот эти у нас, отравленные солнцем, вот он. Ему поставили, он его купил, он пришел как фанат, еще очень хотел с нами пить, но мы что-то, короче, сказали, что мы, это, мы поехали, короче, давай. Но он очень, по-моему, даже обиделся, мне кажется.
1: Я сейчас предлагаю прослушать очередную вещь, которая, собственно, называется «Вниз по ступеням прогресса» и, так сказать, немножко спуститься вниз.
3: Из-за чего вообще получилось получился проект Именно, не группа, проект Ну, собственно, группа тоже А, нет, даже группа у тебя проекта раньше появился Короче, Серёжа Или как тебя правильно Сергей. сейчас звать? Сергей 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 поехал в город-спутник Волгограда-Волжский За банками Для электронного барабана С которым он договорился с неким Наверное, его звали Петрович или как-то так. Вот, из некого ДК.
2: Коморка выглядела по типу твоей. Он, элита вон там стояла где-то. Подожди, я еще не добрался да?
3: Вот, он, собственно, приехал э, за барабосами своими. Вот, и говорит, я приехал. Ребята, мне нужны, короче, барабаны. Вот, он говорит, да, я тебя помню, короче, все классно. Вот, только барабаны я еще не списал, извини. Но есть отличные клавиши, хочешь клавиши? Он такой, ну, блин, я, конечно, приехал за барабанами, я не знаю, ну, а что за клавиши? Ну, он ему показывает, открывает, все классно. Вот, они еще тогда так выглядели красивые, я помню, у них там, по-моему, так чуть-чуть потертые. вот, и мы как будто не, их купили и никогда не пользовались, вот. Вот, красивый, продавал он это, рублей за 200, по-моему, если не за 100. 100. В общем, он купил эти клавиши за 160, приехал домой. Вот, и, собственно, недолго думая, короче, это все начало действовать. В общем-то, на них я потом и играл. Вот, дальше ты можешь что
2: Ну что, ну купил я клавиши и, в общем, начал записывать что-то. Потом купил еще какие-то странные барабаны, еще что-то непонятное. Ну, в общем, дело происходило так, что мы записывали на, на, на том, что было. На самом деле, если бы э, к нам попало в руки что-то, что... другое. ну да, что-то другое, было бы совсем другое, допустим, если бы сейчас, то есть на тот момент попали бы какие-нибудь дурацкие там клавиши, там Casio из Шана там за 500 рублей 5 штук, вот, то, скорее всего, Гнет был записан на этом. Не, мне кажется, ну они выглядели не клево. Ну, это ну, просто случайность была, что это выглядело клево и стоило клево. Вот, и играло клево. Это, это один шанс на ну, миллион, это, на самом деле.
3: Это роковая случайность. Вот, ну, потому что они, жалко, их здесь нет. Я бы тебе показал, они у меня дома лежат. Они сейчас, к сожалению, не работают. Они перестали работать в последний день. Ну, на последнем концерте они на половине э, концерта прошло, и они просто вырубились, начали фанить. Вот, их пришлось выключить совсем из сети, чтобы, вот, и доигрывать, как бы, ну, как Данцова. марионетка до танцоров доигрывать. Не, ну, было весело. Мне, по понравился Злой танцор. В общем-то, как меня и брали в группу изначально, как злого танцора, и я там играл какую-то хуйню. Изначально
1: стиль как-то был запланирован, как industrial black metal, или как вообще-то его позиционировал?
2: Да, я его вообще никогда не планировал, просто был какой-то... Проект, это... Ну да, просто была, были какие-то у меня инструменты, я на них записывал, вот, получалось то, что получалось, ну, совершенно не задумывался на то, что назвать это industrial или там black или еще чем-то, просто, ну, какие-то мои музыкальные предпочтения, может, ну, отразились на том, что я в то время играл. Слушал всегда там black ambient и еще что-то такое непонятное, там это ну, все вошло в, в, в этот проект скорее всего скажи о а чем ты конкретно тогда на тот момент вдохновлен был вдохновлен а, не знаю. на тот момент мне вообще мы постоянно слушали это были какие-то дурацкие новинки а летом сборки на кассетах нового там какого нибудь танзметала или еще а, что-то я, такое я, я, я,
3: странное это... это был у нас есть Некий далинский друг, который нам до при, при, да, диски с Италии э, из да, журналов. Да, Подписки. С... Это ритуал. С... Ритуал.
2: Первершен. Ритуал. Есть такой журнал, вообще андеграундный. Он до сих пор, между прочим, выходит. И там мы просто слушали что-то непонятное и там. Uh, был диск с новыми андеграундными группами Какими-то <связать> вообще не Потом понятно.
3: оказалось, все там было очень понятно Просто мы были не в курсе <связать> <связать>
2: <связать> А сейчас некоторые группы, которые были андеграундные дописывались туда На MP3 К обычному сиди Вот они, ну сейчас там культовый Аля, там Соман какой-то, еще что-то такое Там Сонар <связать> <связать> Там, кстати, э, сказать Мортиста Мортистона
3: Салтазев Мортис, ты оттуда даже э, мелодию одну почти спиздил. Ну, правда, не специально, я так думаю. Я совсем другое хотел сказать. Там же была м- песня группы «Сталинград», тоже там, на одной из сборок вот этих. Вот. Камера, которая… Да. Только «Сталинград». Проект. Вот. Что, типа, там… Особо всегда так этим гордились. Я не знаю, композиция, конечно, была не самая клевая, вот. Довольно, короче, скучно, но, но это вот Сталинград, Группа Сталинград, да, все классно, короче, нам очень нравилось.
1: Ну да, я думаю, сейчас, наверное, прослушаем одну из первых композиций группы Гнет с альбома Отравленный Солнцем. Какую Серега, наверное, возьмем. Ой, давай
3: Я тебе говорю, включай кокон, там получше было. Да нет, не, ну все. А это все было унылое говно.
2: Да нет, тут уже дело принципа надо уже. Не,
3: не, это ты уже не то включаешь. Надо из первых двух, то есть включай первый. Вот, например, смотри, давай лучше вот это поставим. Время нужно называлось
2: Он против хороший, мой цвет черный, я перечеркнул. Можно поставить время, потому
3: что это была вообще первая записанная песня, которая была вообще в Лифывол. Это даже нет. Вот.
2: Это да, это даже не. За рождение как раз. Она была
3: записана для Лифывол и попала и туда и сюда, как бы, то есть она промежуточно. Ну, давайте тогда так и
1: поставим композицию под названием «Время». Собственно говоря, сейчас звучит, и мы продолжаем нашу эфир. Да, и так, приветствую всех вновь наших радиослушателей, которые в этот час решили здрав... Ой, прослушать наш очередной эфир. Программа ⁇ Изоляция ⁇ который посвящен на этот раз музыкальной странице под названием ⁇ Гнет ⁇ И, собственно, у нас в гостях сегодня и участники. Мы продолжаем копать прошлое, ковыряться, так сказать, в нижнем белье коллектива и выявлять его наружу для обозрения. Всего общего И, собственно, вот 2006 год, наверное Мы продолжим вот Про клипы разговаривать наверное Да, Пять? А, клипы начали в 2005 Почему? Мы сразу
3: начали снимать клипы А
1: на вы Снимали в тот момент?
3: А у нас камера была Кстати, неплохая камера Мы первый клип снимали На Ване, но камеру По-моему, и снимали Правда, Ваня там не
2: был, я чуть не помню.
3: Не, но моно- сказал, у... возьми камеру, но не, не смотри. Это... это был, извините меня, уже третий, четвертый клип. А, а первый мы тоже... наш другой камеры просто никогда и не было.
2: Мини-диви камеры обычно пленочные были. Вот Мы на вот это вот снимали. И периодически туда подставляли какие-то линзы от фотоаппаратов там, еще что-то.
3: Чё, знаете, что
2: между прочим, тоже с глазком.
3: Так, перв... На первом был Стас. Значит, Стас снимал. Помнишь, он дома у тебя присутствовал? Это...
2: Снимал? Стас. Да. Так что это он ну. у У него, короче,
3: была работа, где у него были камеры. И он оттуда их брал. Вот, и он нас снимал.
2: Ну, да, информация какая-то хуевая вообще.
1: Я думаю, что Стас, он, наверняка, если услышит, он напишет в комментариях так-то.
2: Стас, это хуёвая информация, понимаешь? Выпить чаю, выпить чаю.
1: Никто не может правдивую информацию сказать. А сценаристом кто был на тот момент вот этих вот трэш-клипов?
2: Сценария как такового не было. Была задумка там, ну, какой-то сквозной такой сценарий был, очень маленький. И просто вокруг которого мы развивались всякие события. То есть там перерождение нового человека, там допустим в клипе, вот где, где опять, человек меня, обмазан вы... землей и томатной пастой, например. Он... А ссылке, где вообще-то уже был сценарий, как бы хотя бы какой-то. Минимальный сценарий, не, ну а первый.
3: В первом сценарии я тебе скажу, что было там, э, мы приходим э, на стройку заебисой. И... За не буду объяснять, <с. что это такое. Взгоревший цех. Вот, там клевое пространство. Мы, знаете, в костюмах. Я помню свою задачу. Моя задача сидеть в каком-то окошке и дергаться. Как бы, ну, как. Как то? Кто Кто так дергается, эти эпилептики. Эпилептики. Вот. Мне говорили, надо дергаться, как эпилептики. Я все, я все понял, буду дергаться, как как эпилептик. Я эпилептик, да. Все классно, я знаю, как они дергаются. Вот. Ну, и в общем, все, это был весь сценарий. Потом. Там просто было несколько сценариев. Потом был сценарий, сценарий дома. Вот, В газетах мы как бы делаем вид, что играем. Это я тоже помню. Вот, и все. Это было два сюжета, которые потом монтировались, получилось
2: нечто. Вот этот вот первый клип. Да. Мама пошла и... на почту, говорит, сейчас приду через 40 минут. Но мы быстро заклеили вообще все. Три было 3 часа где-то, все-таки, мне кажется. Но это я шучу, конечно. На самом деле мы просто в гараже обклеили, привезли генератор, разожгли там, ну, покрышки, зажгли, чтобы черный дым шел в небеса. Напились водки и начали просто дико
3: вырезать.
2: Короче, навырезали много-много людей из бумаги, начали их бросать в эти горящие покрышки. Там копоти было вообще неимоверно, протирали постоянно камеру. Потому что не видно было.
1: А Кстати, многие коллеги, они отмечали то, что клипы сняты, по всей видимости, на обычный цифровик. Вот, на самый дешевый. И они многие восхвалили тот момент, то, что вот смотри, группа может даже на цифровик снять клевые клипы. Не то, что там вы там имеете э, невъебенную технику, но нихера не умеете ей
3: пользоваться.
1: Я думаю, наверное, вы тоже сталкивались с этим, что многие имели невебенную технику и не умели ей пользоваться, собственно.
3: Тот момент, когда мы снимали клипы, никто не имел невебенную технику не, вокруг нет. нас.
2: У меня была невебенная техника, там был, короче, фотоаппарат Олимпус с такой вот тут штукой, как, знаешь, как да, да, э, общем, отодвигают у, у вагона техника. дверь такая. <свят> <свят> вот, оттуда высовывается такое <свят> малюсенькое окошко. Вот, и видео получается, но, ну, например, ну, вот скрабок со спичечной на экране. Вот, и без звука. Ну, в общем, нам это не понравилось. У нас был друган, ему приносили на работу камеру вместе, чтобы отцифровывать потом на диск. Ну а ночью эта камера не нужна никому, но типа берешь и клип снимаешь, потом с утра отдаешь камеру. А он цифрует ее у себя на работе. И у нас получались ну, отличные видосы такого качества там с этого с Миндиви кассетки.
3: Да, это, и это все, между прочим, вранье По поводу того, что у нас не было хорошей аппаратуры Это для нас была тогда вообще офигенно Очень хорошая аппаратура да. вот, И было очень это сложно такая. все это замутить Ну а по счету вот, Если
1: аппаратуру трогать То почему все-таки Я думаю, многим интересно будет узнать Почему все-таки были выбраны Поливоксы для тех, кто не знает, я добавлю информацию о том, что это советские синтезаторы, которые производились до 89 года. И, соответственно, вот, наверное, Петя нам и расскажет про Поливокса. Давай, Петя.
3: Про Поливокса я вам мало что э, расскажу, потому что про поливокс вот вам рассказчик. Я просто хочу добавить, что там почти, ну, очень много, ну, очень главную... Фишку играет именно о элитах, про которые я уже рассказал. А Поливокс там был не только Поливокс, там еще был ритм 2. Там был в записи у нас был еще. Ты успел мук, мук, юность там была, мук был, еще что-то там было. Там даже были вот эти вот клевые, вот эти мелкие, э,
2: в жизни. Фейме? Там в поучаствовал. Он просто был такой белый, пожелтевший, в таком. в дермантиновом чехле проклепанном черном на таких застежках, как у портфеля просто отличный синтезатор у него были еще лямки просто вешаешь его на спину и идешь играть, вообще, Black с этим синтезатором записана песня жизнь там только жизнь на нем не записана а на юности записано стерильное небо
3: да, там вы...
0: я
2: уже... Еще раз, еще раз повторюсь. Не, не, не я, я плохо, я неправильно сказал. Нет, не хочу. Так, ну раз заговорили мы, ребята, о том, что мы сейчас играли там на каких-то синтезаторах непонятных. Давайте-ка и послушаем. Это стерильное небо, наверное. Это сыграно на клавишах юность.
1: продолжаем наш эфир посвященный творчеству группы гнет и собственно обсуждаем различные моменты из истории этого коллектива и наверное все-таки я с... поинтересуюсь вот у Сереги когда пришел в группу второй клавишник
2: вот именно дату я не могу вспомнить но второй клавишник пришел когда не хватило рук просто первого клавишнику а нет 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 я вспомнил в общем мы выступали с группой «Дас Их», и в общем «Дас Их» послушали и сказали, что ну, если на разогреве они с нами будут выступать, то нам не нужна гитара, потому что она немножечко по динамике ну, вообще рушит ну, весь настрой. И мы решили сыграть просто клавишник и вокалист. Но Получилось так, что ну, до этого я играл на гитаре и на вокале был, и Петя был на клавишах. То есть у нас было два инструмента и вокал. И плюс. Плюс-минус. Ну, и получилось так, что не хватает одной партии, а на клавишах я не смог играть, потому что меня отрубили пальцы после какого-то концерта, я не помню. но у меня теперь нет кистей рук, у меня вместо рук два пинцета.
3: Культяптика,
2: Это у тебя культиаптики и
3: можно я сейчас воскрешу вообще да создание? Воскрешай,
2: все. все да.
3: Вроде... Ну это может быть
2: 2006-2007. Короче, 2007. Шашечки там, вспоминай. Шашечки, да. Дерево. Кепки. Кепки. Розовый волос. Не, подожди, 2006 2006. Нет, Розовые все... Телки.
3: Это 2007
2: был. Короче. Похуй. Эм... В общем, мы взяли второго клавишника Из-за того, что нам Но не хватало Третий человек Да, инструмента Мы взяли второго клавишника Это был Макс Веселовский Но ну, мы с ним и по сей день Отличные друзья И часто видимся И да, Я с
3: ним даже живу, собственно, в одной в постели не, не в постели, а. слава богу Короче, я вспомнил, почему мы его взяли Мы его взяли, потому что там нужен был второй гитарист А второй клавишник одновременно вот, а он как бы, ну и на том и на другом так, ну, как-то прилично играл ну, в общем-то и все ну, и, и очень-то ему было скучно и очень хотел, да, в чем-нибудь играть на тот момент, кстати, я как помню DAS, их,
1: они играли целый тур по России и вот, собственно, там местами выступал с ними Otto Dix, если я не ошибаюсь, конечно, могут меня поправить это было позже,
3: это было позже. мне кажется с Otto Дикс с ними выступал уже когда у них был следующий тур, никогда мы с ними выступали. Когда с ними выступали, эти японских называли. Ботика. Вот мне кажется, тогда выступали. Потому что когда мы выступали первый раз, досых, вот Одикс еще не было. Ну, или бы их никто не знал еще, но я их не слышал тогда еще. Не, ну, раз, по-моему, в 2007
1: году это именно и было, когда тур был вот досых и вот Одикс, если я не ошибаюсь. Опять же, меня могут поправить слушатели. И я хочу спросить, вот на тот момент, в принципе, как вы воспринимали данную музыку.
2: Серег, поинтересуйся, ну, какую именно? Ну, Досых и... От Дикс. Такая музыка всегда являлась какой-то непонятностью. Мне нравится Их именно из-за того, что они делают музыку настолько странную для меня, что... Мне даже странно, вот. А насчет вот Adix, ну я не знаю, что сказать, я очень мало знаком с их творчеством, так где-то мельком прослушивал.
1: Не, ну они считаются там типа чуть ли не королями какого-то индастриала, хотя индастриал это априори совершенно другой стиль музыки. Я думаю, ты, так сказать, сам-то можешь определить стиль
2: индастриал. Ну индастриал это пиворич, например, если уж о том говорить индастриали. Ну, а министры, например, к чему мы отнести может? Министри, ну. Я не. Или,
1: <связывая> Или Рамштайн.
2: <связывая> нет, нет, но есть Танзметал, там есть еще что-то. Вот. Для меня индастриал это именно министри. Ministry... Ой. <связывая> 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 так что серьезно сказал, прям уверенно. Нет, для меня индастриал это Тробин Гристалл. ну, в принципе.. Часть проектов именно Пиориджа, еще для меня индастриал... Энштурцы Дэдабаутен, это тоже для меня индастриал. Но, в принципе, тот индастриал, который мы знали для себя на то время, это был как раз индастриал такой, как Рамштайн, там, Фирфэктори, что еще там... Салтатио Мортис вот это тоже был индустриал. Ну, все было индустриал, короче, где присутствовали рваные гитары и э, какие-то... Да-да-да.
1: Просто зачастую сегодня, например, люди путают. Ты сам знаешь, ты сам знаешь, что понятие industrial оно складывается, то есть это либо Рамштайн, либо еще какая-то группа такая вот, либо уже вот в стиле сатириал каких-то вот периодов средних альбомов, то есть где вот такой танцевали вот этот. Вот, dance, dance, dance. Я думаю, ты слышал
2: эту группу? Ну, я знаком, да, я понимаю, о чем ты говоришь, но вот прям вот не садился и не слушал вот, но понимаю, да. Просто
3: смотри, если мы тогда вот это вот э, немножко путали, да, понятие индустриал, и вот для нас индустриал это был вот тот же самый Рамштайн, если это до сих пор сохранилось, то я как бы не, не сильно удивлен. Вот. Потому что я зачастую, когда спрашивают, а что вы играли, ну, совсем у незнакомого человек, ну, совсем незнакомый человек, да, с музыкой и даже с понятием индустриал, хотя бы отдаленным. Вот, то очень удобно говорить на Рамштайн похоже.
1: Не, ну тут понимаешь, тут э, когда включаешь людям гнет посторонним совершенно, они такие говорят, о, нормальная танцевальная музыка, но вокал, вот, конечно, говорит, вот тут типа вокал такой не в тему. То есть я очень много сталкивался с такими моментами. И многие они говорят, вот музыка хорошая, танцевальная, но вот вокал, вокал, вокал. То есть я думаю, люди настраивались танцевать. Хотя, кстати, многим диджеям я очень рекомендую как-нибудь на дискотеке взять поставить какую-нибудь из композиций танцевальных, опять же, группы Гнет, Взять, просто народу врубить, и чтобы народ начал писать, а услышав вокал, просто потерялся в этой, ну, как сказать, в кулуарах клуба, например, или в кулуарах помещения, где проходит проходит та или иная дискотека. (говорит)
2: Мне
3: кажется, очень хорошо, что они э, (клёд) не разбирают вокал, потому что услышав текст, может быть, им потенциальная музычка-то не сильно понравилась. Вместе с текстом. Ну, Всякое, вероятно. Потому что текст на самом деле очень хороший. (говорит) Вот. Ну и. Как бы хорошо, что не все его понимают. То есть понимают те, кому надо. <с- <с- Но
1: опять же, люди, которые слушают, они натуре не догоняют. И я, кстати, по счет текстов-то хотел спросить. У тебя вот с чем было связано такие вот тексты, Серёга? Это с депрессивными настроениями или просто с какой-то вот нечто people-хейтерским как-то посылом, что ли? Или как это назвать?
2: Я бы не сказал, что это вот прямо ненависть ко всему человечеству хотя наверное да да наверное это ненависть
1: ну на тот этап жизни у тебя какие взгляды были?
2: ну на тот этап жизни у меня взгляды были такие что человек это некое такое создание которое просто как гангрена просто поедает планету вот и эти люди они вот такие маленькие маленькие размножаются строят маленькие каменные дома ну постепенно захватывают планету засоряют ее своими отходами там своими нечистотами и всем остальным и если человечество умрет то где то но ну, для земли это будет очень короткий промежуток времени там допустим 50 лет ну 100 или 200 лет вот и это все растворится и не будет ничего, ни полиэтилена, ни каких-то батареек, ничего вообще, просто планета приспособится и станет отлично себя чувствовать я думаю, что ну, человек это именно такой паразит, который насел клещ на планету, вот, это клещ планеты, мне кажется, на остальных нет, она это и есть, потому что она, ну, более благоприятна для этих условий
1: Хорошо, но ну а настроение вот по человека у тебя на тот момент не присутствовало?
2: ненавистничеству, Ну, в принципе, да, оно присутствовало, потому что есть люди, которые ну, мешают тебе жить, мешают тебе правильно развиваться, но сейчас я чувствую даже, ну, полезность этих людей, то, что ты чувствуешь контраст между ними, и понимаешь, что если бы не эти люди э, влияли на тебя так негативно, то ты бы все вел более ну, праздно и не занимался бы всяким там искусством, всеми делами. Да, да, ты. ты просто, ну, живешься и живешь. Там, а, вот если я себе, там нос отрезал, вы не шокирован, да, нет, мне похуй вообще. Вот, там, я там, у меня салатовые волосы там. Я никаким образом не хочу эпатировать, да, что вот, ну, мне кажется, что это должно иметь какую-то отдачу. Вот, и когда есть какая-то отдача, есть и смысл для того, чтобы ну, что-то делать. Вот. Это кто-то будет слушать, там ну, найдется свой и вообще зритель
1: у тебя в творчестве очень много скажем так обращенных тем вот именно в какое-то депрессивное настроение у тебя нету скажем так позитивных текстов определенных вот это вот все таки я думаю что именно с этим и связано так ли
2: нет я не скажу что они у меня подталкивают еще к более ну, негативу вот просто именно для контраста я хотел показать текстах именно ну, что вот посмотреть на, на быдло но кто знает быдло не быдло но в любом случае мы отличаемся от этих людей только ну, потому что мы
1: не они к этой теме очень актуально будет послушать композицию группы гнет под названием нерожденный так, слушаем. Приветствую всех вновь радиослушателей, которые сейчас пытаются услышать что-то внятное из эфира группы, из нашего эфира программы «Изоляция» с участием группы «Гнет», которая у нас сегодня в гостях, собственно говоря, и мы продолжаем обсуждать творчество, и у меня, в общем-то, ничего в мыслях не возникает, как спросить о вашем участии, как это назвать, в одной из программ телеканала A1, на тот момент гремящего и известного. Я думаю, наверное, Серег у тебя поинтересоваться этим вопросом. Как вы туда попали вообще? Насколько помню, там какое-то место в так называемом рампе заняли. И вообще там, наверное, ты больше расскажешь об этом.
2: Но по поводу места я не помню точно. А так мне позвонили и сказали, не хочешь принять участие в рампе. Я говорю, да, без проблем, выезжаю. Мы, короче, с Петей собрались, поехали. В общем, ехали там в автобусе, жрали колбасу, пили водку, например. Приехали, отлично, Москва. Для Пети Москва была вообще первый день в жизни. Он так удивлялся там. Тем делам там, типа, Кремля и все остальные вообще причуды. В общем, пришли на Иван, намазались вообще, как чудовище просто. Там, по-моему, только ты один в кадре, кстати. пить почему-то не было. А там сказали, короче, должен быть лидер группы и все дела. Вот. Ну, а нас было двое всего в группе. Там уже, ну, собственно, ссориться и спорить не из чего было. Там, ну, ну, если Петя был на да, Иван, все бы сказали, а где Сережа? Он же поет. Типа лицо группы, короче. Ну, такое. Да. Ну, собственно, да, мы такие приехали.
3: Слава богу, я хоть не накрасился, на заранее предупредили а, я думал,
2: накрасился Не, да. я, я не
3: успел, я только в костюм, по-моему, переоделся И, по-моему, даже успел потом обратно переодеться Вот Потому что, когда мы с тобой пили у них на кухне Вот, нам заглянули и, ну, обо всем рассказали Что будет выступать один Там, потому что там одно
2: кресло, там, сик-сик Должен быть там какой-то хедлайнер, там, хуянер Да-да-да,
3: и поэтому поставили тебя Вот, на самом деле, я сидел вот так вот надевание напротив вот мне каждый раз хотелось так сделать вот чуть ли не с плакатиками вот так вот а он же там как бы мы же вдвоем мы же договорились там вдвоем ты это я все там вот. а тут такой вот он там один сидит мне нельзя
2: да, да. Я... ехали ехали в автобусе там типа, договаривались кто что будет делать ну вот и как-то так наверное прошла запись этого ролика эфира все дела было здорово на самом деле мне понравилось
3: мы там впиздили магнитик с хуем, по-моему, да?
2: Ну, хуя знает этого хуя. Ну, а так это, в
1: целом, потом популярность, как считаешь, нагрянула к вам или нет?
2: Да я никогда не стремился за популярностью. Мы всегда играли просто, чтобы самим нравилось, а если это нравится, еще помимо
3: В чем фишка была? Короче, нам позвонили, говорят: хотите, Мы такие... Клево, короче, поехали Короче, передачек, классно Вот, и поехали У нас, ну, никаких таких мыслей не было там. Ну, мы просто поехали Во-первых, клево, я, например, первый раз в Москву е- съездил Но Это Серега уже сказал Да Ну, как бы просто было классно
1: Вот, все Ну, я, наверное, предлагаю сейчас прослушать Очередную композицию группы Гнет Под названием, наверное, которая на этот раз Объявит Петр который ты хотел объявить заранее до
3: этого, наверное, объявляй сейчас. Помню, какую я хотел объявить, какую я хотел могилу искусства. Ну это я тогда хотел послушать. Ну хорошо, могилу искусства сейчас заиграет, да, как раз с последнего номерного, скажем так,
1: альбома Нервосиндикат. Итак, слушаем. Да, Итак, я напоминаю о том, что у нас сегодня в гостях группа Gnet И мы продолжаем наш, собственно, 63-й эфир Посвященный истории под названием группа Gnet В переводе, что значит паразит Кстати, вот по поводу паразита Наверное, у тебя, Серег, спрошу Почему был выбран такое название?
2: Паразит? А, ну, в принципе, потому что как я раньше говорил, что человечество это паразит. Amp- Во-первых, короче, гнет переводится не как паразит. Вот. <unächst> в смысле машка, там гнус, там вся хуйня. Это одно и то же. Это одно и то я отвечаю. Сказать, что паразит, да? Ну, паразит
3: как-то совсем другое.
1: Паразит в смысле насекомых.
3: Ну, вообще-то гнет переводится как комар или мошка. Машка, именно... С английского, фу, фу, с американского Машки переводится, нет, гнет. Нет, У
2: Машки нет расы. У а тебе, нет. тебе принципиально, чтобы раса была? Нет, мне принципиально, чтобы...
3: Да, мошка, америкосы, блядь. Вот. А они комары, короче. Комары европейские чуваки,
1: которые выступают за гомосексуализм.
3: Не, блядь, фу. Уйди.
2: Уберите
0: Уберите
2: так почему все-таки Гнет? Короче, Гнет А, ты хотел узнать Именно почему название Произошло Гнет?
0: Я
3: Конечно, должен рассказать он Ну ладно Он сидел Со словарем Именно так, ты мне так рассказывал, как ты это придумал. Потому что я ему задавал этот вопрос, он мне так это рассказал. Вот, он сидел со словарем, листал и смотрел классные слова. Надо было, чтобы было мало букв. Клево звучало, чтобы. Вот прям очень как клево. Металлика. Прям так, да, как металлика, только четыре буквы.
2: Ну, как корн, там, я не как знаю. Металлик например. только еще короче и вообще еще круче, чем металлика.
3: И чтобы переводилось тоже, как не так. Ну нормально так это, чтобы так ты когда узнал перевод, чтобы не стремно было. Это он мне так Пере... рассказывал. Знаешь,
2: перевод, перевод, переводишь, а там ты лох. да, да тут катался, На самом деле это, знаешь, что было? Это такая мысль, которая тебя постоянно гложет, понимаешь?
3: То есть ты хотел сосать кровь там и все дела.
2: Нет, <сёк> Мысль постоянно гложет тебя, и ты такой, именно как депрессуха. <сёк> да, да, все, понимаешь. Ну, комар, который тебе не дает уснуть. Гнет, это именно такая Гнет штука, которая, которая тебе не дает успокоиться. Вот, ты всегда держишься она в каком-то... Она
0: тебе висит,
3: она
2: ну так про
1: пьет кровь можно считать и бабу, понимаешь? То есть, можно тут сказать какая-то женная
3: ненавистническая тема, не так ли? Не, ну можно, конечно, вообще, если что, так, если по биологии судить, то комары, которые пьют кровь, это вообще-то все особи женского пола. Ну, я думаю, когда он название группы выбирал, он об этом точно не думал. Я, например, об этом вообще намного позже узнал уже. Потому что я интересовался уже комарами как таковыми, я бы так даже не воспринял
2: ситуацию вообще лично
1: кстати, многие отмечают, что вот рассматривая комаров раздавленных именно в микроскопе, они выглядят очень ужасно, вот у вас не было такого опыта рассматривания комаров в микроскопе?
2: ну, у меня есть вообще свой микроскоп в студии вот, и там есть несколько разных препаратов там Головы клеща, головы комара, среза земляного червя, вот. ну и всяких там крахмальных зерен, в принципе, я их рассматриваю, я не скажу, что я уделяю этому достаточно много времени, но в принципе, я в месяц, ну, несколько раз прибегаю к рассматриванию этих препаратов. Кому то еще посоветовал бы вот, из так, населения, который
1: может нас слушать, воспользоваться такой вот, ну, такими вот методами рассматриваем.
2: Ну, мне кажется, должны ну, практически все вот, интересоваться тем, что у нас, вот, ну, допустим, встречается каждый день ну, в обыденной жизни. Первым делом, мне кажется, должны рассматривать под микроскопом всякие разные препараты, это грузчики. Потому что они грузят очень огромные ну, мешки, какие-то коробки, какие-то еще там вещи. И у них не хватает маленьких каких-то вещей, они понимаешь, ну, смотрят на маленькие вещи, смотрят их под микроскопом и они им кажутся большими. То есть они почувствуют свою значимость, когда они посмотрят на те вещи, которые они переносят в своих больших коробках, маленькие.
1: Да, я сейчас, наверное, предлагаю нашим слушателям прослушать композицию под названием Раскол сознания. Я напоминаю что у нас сегодня в гостях группа гнет и мы продолжаем обсуждать историю этого коллектива и плавненько переходим в 2009 2010 год когда собственно говоря ну, лично для меня произошло знакомство с этим, с этим коллективом на одном из фестивалей который проходил в волгограде если память не изменяет 22 июля 2009 года в клубе black and white и там собственно и произошло знакомства с творчеством данного коллектива. На нем, именно на нем, в принципе, группа и представила трек с будущего альбома, который явился кавером на группу Коррозия Металла. Я не могу просто не спросить, почему был выбрано вообще, почему стоял выбор сыграть
2: кавер на эту группу. Ну, я не могу просто не ответить. Коррозия металла — это группа, на которой я вообще рос. Мне всегда нравились там альбомы, там «Орден Сатаны», там Рашен Водка». А тут, в принципе-то, представилась такая возможность сыграть на... Сколько лет там? 20 или 30 лет? 20. 20 лет прошло после выпуска альбома Рашен Водка». И вообще мы подумали она как бы круто было выступить, ну и в принципе мы добились своей цели, забавно было.
3: Ты просто позвонил, сказал, я вот, короче, тут у нас будет концерт, я хочу, вот я я фанат, ты ты даже приехал, начал мне показывать всякие передачи с пауком, чтобы я проникся, как бы чтобы мне понравилось. Мы короче два дня просматривали все передачи с пауком, короче. С восьмидесятых до двухтысячных. Да, я я Ну, уже такой, все, короче, классно, короче, мы все будем. Вот. Не, ну, в принципе, весело, да. Я, честно, никогда не слушал коррозию металла, потому что я так металлом, как Сережа, не увлекался. Ну, тем более русским.
2: Тем более коррозии.
3: Тем более коррозии, да. Ну мне это не очень интересно. И, и, ну я в принципе был не против, но человек вообще, ну очень хотел. И я чувствовал, как, как он хочет. Вот надо было это сделать. У нас там, кстати, расскажи, у нас был
2: еще же дополнительный. А, да, у нас был а... не дополнительный гитарист, короче, Паш Пенетратор. Он любитель порнухи и голых телок был. Вот, и он только без коррозии был рад выступить, например.
1: Ну, там вообще дичь была, я помню, там и поэты какие-то были сумасшедшие, там вообще все, по панк, рок какой-то, какой-то, ну, вообще все, все, что можно было, наверное, на тот момент замутить. По-моему, тогда одним из организаторов были радиосекс FM, если не ошибаюсь. Не помню, даже они были в Волгограде вообще, как таковые, не были. Ну, и, собственно, потом я как понимаю... Было предложение с, это, выпуститься на трибьюте, не так ли?
2: Была такая штука, что, в общем-то, мы все нахуярились, водяры а, пришли, еще там, ну, девки разделись, ну, в общем, как по пауку все. Потом кто-то пошел на реку там угорать. Мы пошли домой относить огромные какие-то гробы с мертвецами. И лежали люди на дорогах, на самом деле, я помню.
1: Я больше помню фразу, это Гнет лучше, чем Слепкнот. Вот это вот очень
2: врезалось в память. Да, да. да, да. <соединяющие> <соединяющие> Гнет лучше, чем Слепкнот и там типа им не надо грабить Сберкассу, чтобы записать альбом, там КТР все дела.
0: Нет, там на самом
3: деле Паук предложил два способа, короче, решения задачи покорения мира. Ну как это звучало там со сцены? это звучало так, что э, либо нам надо ограбить сберкассу вот поехать в москву а либо нам надо приехать в москву прийти короче ктр (соцвет) сказать сказать там типа ктр типа нам поможет вот и там а он что-то еще говорил про то что нам надо тысячу руб вот я помню вот это вот он несколько раз повторил этот наш нам надо тысячу руб не знаю, вот, что он имел в виду, ну, что нам надо 1000 рублей, вот, чтобы устроить концерт в Москве. Видимо, Сбергасу то- тоже надо было ограбить на 1000 руб всего лишь. Ну, так сказать, нам не надо вас грабить, как, ну, там, на миллион, вот, дайте нам 1000 руб, вот, все мы вам потом отдадим.
2: Ой, ну все, короче, я на воду пошел, ребята. Я думаю, нам надо послушать песню, самую отличную. Это будет как раз будет кавер, про который мы рассказывали. Группа Коррозии Металла, "Зов Теней. Дико угораем, например. Слушаем э, музыку, едим салаты и запиваем аналоговым бухлом.
1: Так я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа гнет которая, собственно говоря э, с которой мы, собственно говоря, и продолжаем обсуждать историю коллектива и плавненько переходим, как это назвать, к периоду завершения, завершения их творчества в городе Герои Волгоград. Э, и, собственно говоря, потихонечку, вот, ну, у меня само собой, возник вопрос вот, в 2010 году в м достаточно серьезная трагедия произошла когда собственно группа потеряла клавишника Мне вот некоторые люди писали поинтересоваться что же все-таки произошло так как это достаточно мутная история была я не знаю вот Серега как это вообще ты можешь об этом рассказать или нет
2: но в принципе то я могу потому что это ни для кого не секрет а у нас был клавишник, отличный вообще человек, отличный мой лучший друг тоже. Но он повесился и все. Конец. Он внес очень много всяких ништяков в группу. Мы когда играли, было здорово. Вообще это как раз самый такой апогей группы был. И я не сказал бы, что с потерей его... Группа утратила свое существование. Просто именно это совпало вместе. То, что гнет это такая волгоградская штука. И когда мы переехали в Петербург, я не испытываю тех ощущений, которые были тогда. Если мы бы здесь собрались втроем сейчас, было бы совершенно другое что-то.
1: Кстати, по поводу совпадения, насколько я помню, история также крылась в песне под названием «Я, твоя петля», тоже, которая вышла, по-моему, после его смерти, и многие фэны думали, что она ему посвящена, и, по-моему, ты так, скажем так, под этим натиском и согласился на это, что она все-таки ему посвящена.
2: На самом деле, эта песня была посвящена не ему, она была придумана до, а записывал ей уже живя на Седьмой Гвардейской, там что-то мы...
3: Эта песня была записана до его смерти, и мы э, эти песни репетировали и, э, перед концертом до его смерти. Какого там конкретно числа уже был концерт, я не помню. Но это было м- м- через две недели где-то после. Вот, там вот. это все так Кстати, неплохо так. Хороший был концерт, на самом деле. Очень хороший Наверное, потому что мы были такие Очень слишком расстроенно сосредоточены Расстроенно
2: настроены
1: Ну, на тот момент Да, я тоже, кстати, собирался В то время на тот концерт Но, к сожалению, не попал Отмечали его очень хорошо Девочки из группы Бриджит Бардо Которые работали на тот момент В группе В группе Ой, не не в группе, а в этом В клубе Белая лошадь Когда как раз и с Состоялось там, по-моему, выступление, если не ошибаюсь не так же
2: Да, 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 да Вот,
1: и, соответственно, последствия Был презентован его альбом Кстати, многим слушателям сообщу Что именно музыка вот Клавишника Джей Милкмана, она звучит Во многих эфирах Нашей радиопрограммы В том числе и в данном Вот, на фоне, смысле Я имею в виду и именно ему она принадлежит. Кому интересно прослушать, пишите Milkman, Кран Транспорт, если не ошибаюсь. И там, собственно, найдете в поисковике его композиции там, три альбома. А я, наверное, предложу сейчас прослушать эту композицию, которая отчасти посвящена ему под названием Я твоя петля. Я напоминаю, что у нас в у группа Гнет. Мы плавненько переходим к завершению эфира и собственно говоря к последнему этапу творчества группы. Что дальше-то? Вот вы переехали в Питер. Я помню, набрали стриптизерш каких-то там моднейших как это правильно говорится. Дали два концерта или три и куда-то слились.
2: Не, мы дали вообще Да, очень много концертов на самом деле. Просто есть э, ну, такая вещь, когда круто, а когда не круто. Типа бородатая женщина, допустим, (соединяющие) ездит по городам. вот, Она собирает (соединяющие) кучу народа. А здесь какая-то команда с кучей разрисованных чуваков не собирает ни черта народа. И это ну, (соединяющие) что-то может говорить. Это, именно это, я так понимаю, повлияло на распад группы? Нет, это не распад группы. Просто прекращение деятельности? А, есть э, у группы какой-то логический итог. То есть, если это рок-н-ролл, то он никогда не закончится. А если это какая-то, допустим, фраза, то она ну, в любом случае когда-то закончится. Ну, это всегда был проект. Я так это,
3: объясню. это был
2: проект с приглашенными
3: музыкантами, я бы так
2: это назвал. Это был проект с людьми, которые очень ну, в теме. Вот. Это очень трудно собрать людей, которые любят вот именно такое. Ну.
3: И для людей в теме. Просто что еще хотелось собрать когда мы вот это вот начинали делать я это прекрасно помню была задача показать а, волгограду что м-м, можно делать не только вот такие вот дурацкие концерты где ты вот с пивом можешь напротив концерта напротив сцены стоять вот так вот пить пиво и смотреть вот с этими глазами вот эти хлопающие вот а можно вообще-то там попрыгать перед сценой еще что-то сделать вот. на самом деле очень было сложно в самом начале вот это вот выступать вот вот так, а перед тобой, так это тебе потом аплодируют.
2: Еще сложно, когда ты выступаешь, а после концерта тебя бьют. Слушай,
3: Серега, а вот по
2: счету
1: гастрольной деятельности интересно было узнать, она вообще была, вот расскажи нашим слушателям.
2: Насчет гастролей не было, не было.
1: Поэтому, я думаю, не знаю, как в других городах оценят, я думаю, просто... В свое время где-то ВКонтакте там напарвался на такие тексты. Типа вот группа Геннад у нас выступала. Я думаю, может быть какие-то новойники были. Вот. А вообще вот поделись с одним из слушателей
2: под ником Вилл когда будет концерт в Волгограде, собственно. Ну, насчет Волгограда я... Ой, я знаю вообще. Дорогой
3: человек, который ждет концерта в Волгограде. Концерт в Волгограде должен был быть в 2013 году на майские праздники. Но он не произошел. Почему? Он не произошел потому, что в Волгограде не было... Нет, не майских праздников там не был Там не было э, помещений, которые могли бы нас принять. Помнишь, что нам сказали? А где? Мы могли выступить только по-моему, в Белой Лошади или еще где-то. И что-то там все так было уныло. И там тоже это там что-то какая-то жопа происходила. Короче, везде в тот момент Волгограде происходила какая-то жопа. И у нас так...
2: Мы и туда не поехали,
3: и здесь. И, короче...
2: Ну и, наконец... Дорогие слушатели, я хочу сказать, что это шелкоотвал вообще.
1: Да, и концертов вообще не будет. Я думаю, сейчас мы прослушаем очередную композицию группы Гнет, которая определенно подведет итог. Вот,
3: шелкоотвалочную композицию поставить, давай выберем. Ну, я предлагаю вот
1: «Фальшивый герой», очень, наверное, концептуально подойдет сюда.
3: в принципе, да. Она,
2: кстати, клева. Ага, давай послушаем.
1: Да, и так я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Гнет, уже, собственно говоря, типа была. Мы завершаем эфир, и я по традиции задаю самые, сказать, традиционные вопросы нашим гостям. Это вот ближайшие планы группы Гнет. В общем, ребята,
2: насчет группы Гнет я вам хочу сказать серьезное вообще обращение сегодня ночью. 1.00 Я закапываю гнилой череп в могилу некой убиенный И он там будет закопан вместе с э, разными салфетками там и разными вашими пожеланиями Я Ну потом их откопаю и посмотрю И в принципе Ну говорите что у меня ну, вы хотите конец.
1: Ваше пожелание своим слушателям, фанатам, просто радиослушателям и самой программе Изоляция.
2: Я хочу пожелать вообще своим слушателям очень хорошо себя вести о программе изоляции. Я хочу пожелать развиваться и всячески тоже Ну, не знаю. Ну, чтобы отлично все было. Вот, может быть, что-то Петя добавит. Ну, ты-то,
3: конечно, развивайся со своей программой изоляции. Это понятно. Слушателям я могу сказать только спасибо за то, что они, во-первых, слушают. Вот. И я хочу сказать спасибо тем людям, которые все еще стоят в нашей группе, потому что я иногда так залазил раз в год в группу и в принципе там примерно как бы количество людей не меняется я не знаю кто там удаляется и присоединяется но вот вам всем короче в принципе спасибо может вы все померли короче просто удалиться не может или превратиться в пепел да
1: кстати вот я и хотел бы поставить завершение эфира одну из вот композиций которая так и называется пепел и так я прощаюсь с вами до новых эфиров которые произойдут в ближайшее время а пока всем хорошего настроения всем нового года и так сказать помните что крым наш ура ура